0: tiempo que estamos esperando volver a hacer una nota con este ministro que interrumpo todo para poder hablar con el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quiroz. Ministro, gracias por atendernos. ¿Cómo le va?
1: Buen día Florencia, por favor. Gracias a ustedes por llamar.
0: ¿Nos podemos tutear, eh, ministro, que
1: es más común. Sí, claro. Por Bien. supuesto. Me puede llamar Fernán, porque ese es mi nombre.
0: <risa> Perfecto. Entonces me quedo tranquila. Eh, bueno... Veníamos en la ciudad de Buenos Aires con números bastante eh, estables y digo veníamos porque justo en los últimos dos días eh, de esa estabilidad o ese promedio de mil estamos arriba de los mil trescientos. ¿es un dato o es parte de esa estabilidad?
1: No, no, mira, estos últimos días, nosotros venimos desde el sábado pasado haciendo un enorme esfuerzo con los laboratorios privados de la ciudad en eh, mantener al día, recuperar algunos, eh, al, algunas cargadas en el CISA que en el medio de los del pico y de la actividad muy intensa se demoraron y estamos recuperando un poquito de arrastre estadístico de, de, de casos que no habíamos llegado a cargar. De manera que te diría que seguimos con la misma tendencia de una estabilidad con un pequeño descenso paulatino y estos números tienen que ver con recuperar algunos casos que no habíamos podido cargar en tiempo y forma. Así que te diría que seguimos más o menos en lo mismo. No sobra nada, necesitamos seguir muy enfocados, necesitamos seguir cumpliendo, porque la curva está bajando muy lentamente, ¿no? Uh -huh. Y, y requiere, requiere, por lo tanto... Eh, de, mucha, de mucho trabajo del Estado, hizopando, testeando y rastreando, y mucho esfuerzo de la ciudadanía manteniendo un poco la, las políticas generales y el cuidado personal.
0: Lo escuchaba anoche en una entrevista decir que eh, en una próxima etapa, lo que. Mira, y al final eh, te, no, no te dudé. ¿Ah? Eh, lo. lo eh, que lo más interesante sería en una próxima etapa, en lo inmediato, empezar a pensar cómo, si algunas personas están violando las pautas que se están planteando, como por ejemplo no salir a la plaza en cualquier momento o no reunirse en sus casas, que si efectivamente lo están haciendo busquemos protocolos para que lo hagan de la mejor manera posible. ¿Cómo se podría pensar en eso sin que salgamos todos juntos a reunirnos?
1: Sí, efectivamente. Digamos, acá hay un, hay un tema, eh, Florencia, que es así. Nosotros llevamos una cuarentena demasiado prolongada, muy dolorosa y que ha generado mucho daño, ¿no? Uh -huh. Y a cada una de las personas nos ha dañado en diferentes dimensiones, algunos en lo económico, otros en lo afectivo, otros en, en la salud eh, eh, mental, es decir, es muy heterogéneo. Entonces, uh -huh. lo que pasa en la práctica es que nosotros vamos desandando las medidas con un criterio epidemiológico pero eh, ese, ese criterio no necesariamente alcanza de manera apropiada a cada uno de los ciudadanos. Y hay gente que no puede más y entonces toma decisiones individuales que nosotros tenemos que saber comprender y acompañar, sobre todo eh, garantizando o acompañándolos a ellos a que lo hagan de la manera más segura. En ese contexto dado que el espacio público, que es un lugar de los más seguros que tenemos, eh, está siendo ocupado por mucha gente y a veces la gente no tiene una directiva clara de cómo cuidarse y cada uno lo hace a su manera o como considera, nos parece que es momento para definir con claridad los criterios de cómo ocupar el espacio público, cómo hacer las estancias eh, eh, o las permanencias en los lugares públicos en, en, en los horarios que está permitido ¿no?
0: claro, hablábamos hace un rato con Nico de por qué por ejemplo ahora en 11 que se abrieron los locales o mismo en las plazas no hay más personal de seguridad pero solamente, o sea si ya evidentemente se decidió en el país que salvo algunas excepciones no se va a meter preso a alguien que no cumple la cuarentena entonces eh, quizás que el personal de seguridad esté para decir a ver si nos ponemos los barbijos a ver si tomamos distancia, no sé un poco sugerir eso.
1: Sí, digamos, el tema es así. Lo primero es que eh, este tránsito que nos queda de, de desandado lento y progresivo con desandado o, eh, de las medidas de restricción Requiere indispensablemente la construcción de ciudadanía, ¿no? Mm. Donde cada uno de nosotros esté dispuesto a aportar algo para el cuidado colectivo y cada uno de nosotros esté dispuesto a acompañar las medidas más allá de que alguna les parezca más justa o injusta o correcta o incorrecta. Porque no hay manera de poner eh, de, de cuidar lo que hacen tres millones de personas durante todo el día en todos los lugares de la ciudad. Entonces nosotros lo que decimos es tenemos que construir ciudadanía entre nosotros, la forma no es la policía atrás de la gente, la forma es que eh, propongamos medidas públicas, que todos estemos de acuerdo en cómo hay que implementarlas y que todos estemos de acuerdo en cumplirlas, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, ¿qué tal Fernández? Nico Fiorentino te saluda. Trascendió, eh, lo leí esta mañana, que eh, hay una idea de, o oh, ya están pensando eh, en habilitar, no sé si lo, lo conté esta mañana, no sé si para esta etapa siguiente, pero reuniones de hasta ocho personas, ¿es así que están evaluando eso?
1: No, 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 lo que nosotros decimos es, eh, necesitamos dar pautas claras de cómo de, de cómo hacer la permanencia en el espacio público, porque uh -huh. porque la permanencia ocurre eh, y necesitamos definirla de manera segura y cuidada. Así que lo que estamos pensando es definir esas pautas con claridad.
2: ¿Pero no no, no hablamos de reuniones en espacios cerrados?
1: Digamos Hoy lo que pasa en la práctica es que hay las familias eh, van y permanecen un, eh, un tiempo en el espacio público, pasan un rato al sol y demás. De eso se trata, de, de organizar un poco cómo tiene que ser esa permanencia, ¿no?
2: En, eh, se entiende. Fernán, hoy hay una eh, información que, eh, bueno, a mí me pasa como periodista que circula eh, mucho, pero en general en fuentes en off, y es eh, una idea de que eh, en el momento del año en el que eh, ya estamos y con el, el nivel de contagios que hay y el nivel de ocupación de camas que hay, ya sería o ven este imposible en las proyecciones una saturación del sistema sanitario. ¿Es así? ¿Es imposible que ya que sature el sistema sanitario?
1: Mira, con esta enfermedad imposible no hay nada, pero sí lo que observamos es, nosotros tenemos en el sector público 450 camas de terapia intensiva y llevamos sí. ya más de un mes con una cantidad eh, muy estable de ocupación de camas que está en el orden entre los 260 y los 290 pacientes. Con uh -huh. lo cual, eh, te diría, después de un mes eh, de estabilidad de la ocupación de camas y dado que la curva ya está en descenso, eh, no hay ninguna, ningún motivo por el cual eh, pensar que, que esa estabilidad se pudiera perder. Por supuesto que si perdiéramos como sociedad la posibilidad de cuidarnos y nos enfermamos normalmente todos y la curva retomara un pico muy muy alto, la discusión sería distinta. Pero con los datos que tenemos hoy es así como vos lo estás contando. ¿no?
0: Eh, Fernán, hablábamos por teléfono hace algunas semanas y me describías esta idea que eh, tenés a partir de leer... Eh, lo que estuvo sucediendo en las principales ciudades del mundo. Esto de que hay un momento en que eh, la curva sube, que la curva se estabiliza y luego que la curva baja y que cuando esa curva baja tiende a pasar eh, o coincide con que el 20% más o menos de esa ciudad está contagiada. ¿Sostenemos esta teoría?
1: Bueno, de hecho lo que vos pudiste ver que después de aquella vez que hablamos ocurrió más o menos lo que habíamos hablado, ¿no? La curva efectivamente se estabilizó y luego empezó a descender. Lo, los porcentajes de, de, de cero prevalencia, que es lo que estás preguntando, o es sea, decir, de cantidad de gente que ya se ha contagiado, uh -huh. que, que se relaciona temporalmente con ese fenómeno, es muy variable, va del 5 al 20% según las ciudades. Eh, y nosotros estamos haciendo un estudio de cero prevalencia para conocer el nuestro, pero seguramente vamos a estar en esa franja cuando tengamos los datos. ¿no?
0: Todavía no tenemos datos de eso. Es,
1: Estamos completando el primer corte eh, y, eh, y en breve, una vez que tengamos el primer corte, lanzaremos el segundo para hacer un poco eh, una seguidilla de fotos para, para poder construir la película de lo que ocurrió.
0: Y cuando decís la curva ya está en descenso, ¿eso dónde se ve? O sea, quiero decir, cuando en los vos, casos...
1: Eh, cuando vos ves los casos nuevos por día. Ah. Eh, cuando vos ves día por día, lo primero que es importante saber, eh, Florencia, es que eh, el reporte cotidiano es de lo que se reportó ese día, pero no lo que ocurrió ese día. Sí. Cuando vos tomás lo que se reportó ese día, por ejemplo, de los casos de ayer, mm. eh, encontrás que el hisopado se había tomado en algunas personas ese día, en algunas personas el día anterior, y, el, y en algunas cuatro o cinco días para atrás. Entonces, cuando vos ordenás la cantidad de casos positivos eh, en relación al día que se tomó el hisopado, que es la forma correcta, lo que ves es una verdadera curva que ha hecho un pico en la primera semana de agosto y que luego va ido descendiendo eh, paulatinamente. Nosotros lo mostramos todas las conferencias de prensa para que la gente lo pueda ver con claridad. Uh
2: -huh. eh, Fernán, recién hablabas de la situación de ocupación de las camas. Eh, dijiste, creo que 200, entre 260 y noventa sobre 450. Entiendo que por la cantidad hablas de eh, las camas del sistema sanitario público, ¿verdad?
1: Así es. Eh, terapia intensiva en el sector público.
2: Bien, ¿y el de sistema privado en qué situación está? Porque siempre estuvo, en, o corregime, pero siempre estuvo por encima del de promedio del de sistema público.
1: Sí, el sistema, el sector privado tiene una ocupación global del 70%, de todas las camas de terapia intensiva, que son unas
2: 1.500 en
1: total. Cuando hablamos privado, hablamos de privado y la seguridad social, ¿no es cierto?
2: Sí, claro. Eh,
1: eh, son unas 1.500 eh, camas que de, tiene ocupado un 70%, de los cuales... El sector privado ha dividido esas camas, las ha categorizado como para atender COVID y para atender no COVID. Y esa categorización la va cambiando semana a semana de acuerdo a los requerimientos que tiene según el tipo de pacientes. Así que a veces te pasa que si vos miras las camas COVID del sector privado, a veces sube un poquito más el porcentaje y llega a 75, pero el global, que es el que más importa, está al 70% de ocupación
2: cuánto cuánto te entusiasma la posibilidad de la vacuna y cuáles de las que están este, en trámite es la que más te entusiasma
1: mira yo te diría eh, no es un tema tanto de entusiasmo sino que lo que observo es que ha habido cinco o seis vacunas que al día de hoy han publicado su experiencia y que han, eh, han mostrado una respuesta robusta del sistema inmune de las personas y que ha activado la inmunidad
2: uh -huh. que lo que
1: sabemos de estas cinco o seis vacunas es primero que son relativamente seguras al menos en el corto plazo, porque la seguridad de las vacunas se, se confirma en el largo plazo del uso, pero en el corto plazo son seguras y que eh, eh, despiertan la inmunidad de manera apropiada y robusta, algunas con una dosis, otras con dos dosis. Eso es lo que sabemos hasta ahora. Ahora, lo que todavía no pudimos contestar es, de aquellas personas que, eh, que vos vacunas y que le despierta la respuesta inmune, eh, ¿cuántas evitan la enfermedad con esa respuesta inmune? Y eso es lo que se llama la fase 3. Se le da una cantidad enorme de personas, a otras se le da un placebo y se observa si el placebo o los que tienen la, la vacuna se enferman más o menos que el otro, comparativamente. Entonces la proporción de, de, de evitar la enfermedad y ya no la inmunidad, porque eso ya sabemos que la provoca, la, la proporción que evitan la enfermedad no lo conocemos. Cuando tengamos esos resultados, y es imposible anticiparse o predecirlo, cuando tengamos esa respuesta para noviembre, diciembre, podemos tener una idea de eh, cuáles vacunas son más efectivas, es decir, evitan más enfermedades, y por lo tanto cuáles son más convenientes. Al día de hoy es imposible decirte, eh, eh, darte una opinión más acabada, porque no, no tenemos ningún elemento. Ahora, por supuesto que decididamente la aparición de una vacuna que tenga una efectividad eh, que sea mayor del 60% o el 70%, eh, para evitar enfermarse sería una cosa muy importante para el cuidado de esta enfermedad, ¿no?
0: Fernán, sé que estás abocado al coronavirus, pero hay otros asuntos, incluso en el área sanitaria porteña. Hace algunas semanas el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, informó en redes que no vetaría la adhesión al protocolo aprobada por la legislatura de interrupción legal del embarazo. Sin embargo, avisó también que en su reglamentación sería un poco más restrictivo que el protocolo nacional. ¿Vos qué opinas de eso?
1: No, no, es, ya la reglamentación ya fue realizada sí. y, y, y no se ha hecho una restricción del protocolo nacional porque además el protocolo fue votado por ley por una enorme mayoría. No se puede restringir el protocolo, lo que se hizo es eh, reglamentar la operacionalidad de ese protocolo y sobre todo dar la posibilidad de, de las instituciones que tienen como, como misión religiosa eh, y, eh, y, y desde el punto de vista eh, digamos eh, están en desacuerdo eh, con la práctica de la interrupción legal del embarazo eh, y tuvieran la mayoría de los profesionales que aplican a la solicitud de no practicarla el ministerio de salud de la nación va a organizar para esas personas esos pacientes que están allí una derivación apropiada oportuna y correcta de la nación para, eh, el ministerio de la ciudad perdón ah. Dije de la noción. No, está Perdón. bien. A lo mejor Perdón, <ríe> podía hacer? El, el Ministerio de Salud de, de la ciudad se va a ocupar de, uh -huh. de efectivamente dar las garantías a, a las pacientes que están allí para que sean tratadas como corresponde, como el protocolo indica. Bueno, pero eh,
0: como el protocolo nacional habla de que no puede haber una institución que tenga objeción de conciencia y si el personal eh, es un poco más restrictivo.
1: Pero, pero eso no es, no es objeción de conciencia institucional porque eso no, no está permitido en el protocolo. Lo que nosotros hacemos y damos un procedimiento de derivación a propiedad de la, de la paciente cuando la enorme mayoría de los profesionales locales han, han objetado conciencia porque no se puede garantizar la atención bajo el protocolo cuando la mayoría de los profesionales no están disponibles para hacerlo, ¿no? Uh -huh.
0: Ok, pero se le asegura que se va a hacer de otro Esta, modo. Digo.
1: Efectivamente, y uh -huh. eso es un poco lo, el compromiso de, de este ministerio, es decir, garantizarle a la paciente, que es lo más importante, que tenga acceso al protocolo pleno.
0: ¿Crees, Fernán, que el aborto tiene que ser legalizado en la Argentina?
1: Mira, yo te digo mi opinión eh, personal, porque uh -huh. como sanitarista naturalmente el debate es diferente, pero mi opinión personal es que es un tema tan profundo que atraviesa tan duramente la, la opinión y la convicción más íntima de los argentinos y de los porteños que requiere de un debate y de un acuerdo de cuál es el camino eh, intermedio que podemos encontrar de consenso. Yo no creo que de este debate tan profundo y tan duro debamos salir con un grupo de ganadores y un grupo de perdedores. Me parece que la Argentina y las sociedades modernas no se merecen zanjar sus diferencias de esa manera. Y, y yo apuesto siempre a la construcción de, de un camino de encuentro en este sentido. Y esa es la, la posición que tengo yo. Y, y, y la verdad que me parece que sería un ejemplo infinitamente importante ser capaces de dialogar y encontrar una forma de cuidar eh, a, a ambas miradas eh, en, un, en un camino común. ¿no? Eso es lo que yo creo. Y también creo que este debate es evolutivo. Cada año que pasa, la opinión de la ciudadanía va virándose, va, va, va modificándose y la evolutividad también hay que respetarla y acompañarla.
0: Como sanitarista tenés otra posición, porque como sanitarista crees que sí.
1: Digamos, como sanitarista lo que creo es que la mortalidad eh, materna es una inequidad infinita que tenemos que evitar, eso es indiscutible. Uh -huh.
0: Fernán Quiroz, Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, gracias como siempre por habernos atendido.
1: No, por favor, eso es a ustedes. Hasta luego.
0: Hasta luego. 18 minutos para las 9 de la mañana.
1: Vos decís, él dice. Yo digo. Ella dice. Tú des. Ahora dicen.
0: Flor Halfon, Nico Fiorentino. Hasta las 9. Rock.